0: С вами проект цикл подкастов «Общая забота» Центр «Мир Далат» на канале, между прочим. Мы делимся опытом и практиками работы НКО, бизнеса и добровольческих инициатив, а также светлыми историями, которые, возможно, вас вдохновят на добрые дела. Четвертый благотворительный марафон «Щедрый вторник» на город Кудрова продолжается, друзья. Меня зовут Лена Гелиос. Этот проект реализуется совместно с Центром Мир Далат. И радио «Город Кудрово» реализуется уже четвертый раз. Это уже замечательная, добрая наша традиция. Ну что ж, у нас в студии Ольга Титович, арт-директор Музея Кошки и Республики Кошек и Котов. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к этому марафону. Давайте будем представляться. Давайте попросим Ольгу подробнее рассказать о деятельности вашей организации. Вот такой вот необычное. У нас, кстати, в последнее время тоже традиция стала работать с зоозащитниками. Зоозащитники полюбили наш эфир, и здесь большое количество подобных проектов и передач выходят в эфир. Хотелось бы я о вашей организации узнать поподробнее. С удовольствием. Чем отличаетесь вы от прочих приютов,
1: например? Уникальная организация. Конечно, очень приятно, что вы рассказываете много о зоозащитниках. Мне мне кажется, это очень важно. Очень важно рассказывать о том, что быть зоозащитником это не что-то такое, особенное зрядо ряда А каждый, каждый человек, он должен быть зоозащитником немножко. Потому что помогать, защищать, жалеть и любить зверушек это нормально для каждого человека. В этом нет ничего особенного. Это просто естественное состояние каждого человека. Поэтому очень рада, что вы об этом говорите. В чем уникальность проекта Республика Кошек? Музей кошки. В том, что это первое кота-кафе в Европе. Республика Кошек была создана ровно 10 лет назад. Этим летом мы празднули юбилей. И когда мы открыли Таких кота-кафе не было ни в, в, в Европе, в России, даже в Европе да. Такие кота-кафе существовали в Азии, в Корее Но это были коммерческие заведения Созданные заводчиками для продажи котят То есть это был совсем не то Когда мы открывались, наша задача была Именно популяризировать ответственное отношение к животным Сделать зоозащитником каждого человека мы, Я думаю, что успешно с этим справляемся Рассказываем о том, что помогать зверям Это очень весело, хорошо, приятно, тепло И для зверюшек, и для людей, что самое важное. Мы создаем у себя территорию комфортного взаимодействие животных людей. Приглашаем гостей к себе, стараемся налаживать отношения с людьми и животными.
0: Я очень много раз слышала в вашей организации из всевозможных отзывов uh-huh. но ни разу не была. Сама. Это зря. Так я уже поняла, что зря. Давайте тогда уже поподробнее с контактами, с координатами, где вы
1: находитесь
0: и вообще туда кто угодно может приходить. То есть да, это разумеется. открытая какая-то да, да, это абсолютно
1: открытая территория. Туда может приходить каждый человек. Любит он кошек, желает он завести себе кошку домой или просто хочет прийти погладить котика, а может быть просто даже выпить кофе. Мы можем Просто угостить вас кофе в окружении замечательных пушистых котов. Наша история началась с музея кошки. Музей кошки существует и сегодня, ему уже 13 лет скоро исполнится будет. У нас день рождения в декабре. Сегодня в нем около 5000 экспонатов. Музей находится во Всеволожске, все это не так далеко от Петербурга. Звучит немножко пугающе. летки. Всеволожске это очень далеко. Но Но на ни в самом, самом деле. не пугает, Нет, это не не это пугает. Радио город радиокудру,
0: который относится к району. Да, да. Район, да не совсем не рядом получается. <свят> Но
1: тем не менее, да, музей. Сегодня там более тысяч экспонатов. То есть это все на кошачью тему. Картины, фотографии, сувениры, декорации. Прикладное искусство, вышивки Все, что связано с кошками Все это есть у нас Те, кто любит кошек, должны обязательно там побывать Глаза разбегаются Кроме этого, в музее сейчас трудится восемь живых сотрудников Пушистых наших и не очень пушистых Вышивают? (и) Нас часто спрашивают, да, служебные коты ловят мышей Ну, да, традиционно, как бы, кошки должны ловить мышей Но, на самом деле, в условиях большого города Ловля мышей, она все-таки отходит на второй план В первую очередь, котики являются снимателями стресса Котики отвечают за атмосферу Они создают позитивную атмосферу Они следят за настроением, за эмоциями посетителей и гостей И, само собой, исправляют любые эмоции На прекрасные, на теплые, на хорошие Это все-таки основная задача котиков на сегодняшний день Это то, что касается музея Музей приглашаем всех, обязательно вас в первую очередь, всех наших слушателей. Будем рады видеть. Я думаю, что все, кто любит котиков... А кто не любит котиков, он просто еще с ними не очень хорошо знаком. Поэтому их приглашаем тоже. Приглашаем всех музей. Идем дальше. Кроме музея кошки, существует Республика Кошек. Я уже похвасталась тем, что мы празднуем 10-летний юбилей, что мы уникальный приют открытого типа. Республика Кошек. Также может посетить любой желающий. Это кота-кафе, то есть туда можно прийти, выпить кофе и пообщаться с котиком Сейчас там живет больше двух десятков котиков разных пород. То есть это такая площадка образовательная. На ее базе проводятся самые разные мероприятия для детей, для взрослых. Знакомят с животными. Кошки разных пород самые необычные. Такие лысы, сфинксы, пушистые мейн своеобразные персы Самые разные экзотические породы То есть можно прийти, познакомиться, узнать что-то новое Просто провести приятное время Зарядиться положительными эмоциями И третья наша площадка – Республика Котов Это самая большая площадка на ней, несколько mm-hmm. десятков То есть кошки и
0: коты живут раздельно женское и
1: Это условно, честно нас об этом спрашивают Да, это условное название, и там и там у нас живут и котики, и кошечки Прекрасно существуют, все стерилизованы Это обязательно правило любого приюта В Республике Котов отличие в том, что это приют в полной мере Все коты и Дом. То есть туда можно прийти, познакомиться, влюбиться, это обязательно условие, и забрать кота домой. Заполните договор, судить все с куратором котика и забрать кота домой. Поэтому там у нас такая текучка кошачьих кадров. Коты приезжают, уезжают, и мы постоянно стараемся знакомить все новых-новых людей с новыми-новыми котами.
0: Отлично, ну про кошек и котов сейчас продолжим. А я хочу обратить ваше внимание, друзья, что наша сегодняшняя программа, сегодняшняя трансляция будет также продублирована в серии подкастов, которые называются, между прочим, да, насколько я помню, Возвращаемся к республике кошек Ольга, давайте поподробнее тогда о том, как организована вообще жизнь в ваших этих замечательных общежитиях
1: кошачьих Где вы берете кошечек и котов? Как они попадают к вам? Мы сотрудничаем с несколькими волонтерскими проектами, которые готовят для нас котиков Поскольку коты у нас находятся в открытом доступе, в свободном пространстве. нет никаких клеток, кошки полностью хозяйничают на своей территории, взаимодействуют с людьми, свободно взаимодействуют между собой. Первостепенная задача это здоровье котов. Поэтому с улицы котов мы брать не можем. У каждого кота, прежде чем попасть к нам, существует огромный такой период э, суровой подготовки карантин. То есть, прежде чем кот попадает к нам, он направляется в ветеринарную клинику. Как правило, туда он попадает вот, с улицы, из каких-то квартир собирателей То есть, животных. Целая, То есть из каких Целая
0: система там выстроена. Да, да? Да, сложная система mm-hmm.
1: довольно но это необходимо, действительно, потому что здоровье это приоритет здоровья и котов, и людей. В ветеринарной клинике кот стерилизуется, сдает анализы, ставится ему прививки. Выясняется состояние его здоровья. Как что, ну, часто бывает, что здоровье не очень хорошо, поэтому тут же начинается лечение, какие-то профилактические меры. Кот проходит карантин. Через два месяца, как правило, и около 20 тысяч рублей, которые мы тратим на одного кота, кот переезжает в республику. Там он поселяется, как правило, где-нибудь на верхних полках у всех котах, есть возможность спрятаться, посмотреть спокойно, без необходимости общения с другими котами и животными осмотреться, выяснить, куда он попал, и потом уже идти осваивать территорию. Такой непростой сценарий, но он обеспечивает комфорт. даже
0: о психике, о психике котов да, они беспокоятся. Да, вот это вот сервис, друзья, что я могу здесь еще добавить. Ну, а какой вот средний период нахождения животного у вас? То есть их же разбирают, да, как я понимаю, посетители приходят, да. им uh-huh. какой-нибудь котенок там, или кот, кошечках приглянулись и забирают с собой. Вот какой период животное в среднем находится у вас на вашем Нет, посетении? среднего периода. Нет, нет да такой? могу
1: сказать. Да, некоторые коты уезжают сразу. Некоторые коты есть очень придирчивые, они перебирают очень много людей, они не хотят, они присматриваются, очень долго ждут своего единственного, ненаглядного. А как же вы
0: понимаете, готов ли кот отправляться к своим каким-то претендентам на
1: владение или как вы это понимаете? Ну это любовь. Если ты котик полюбил, тебя это заметно. Котик положил на вас лапку. Все, придется забирать его домой Да, ну обычно становится контакт Ну так же, как в, любом другой, в любой другой ситуации Если вам человек нравится, если вам нравится кот Собака, любое другое существо живое Вы чувствуете контакт, человек обращается Уже тогда к кодохранителям, к нашим сотрудникам И говорит о том, что вот мы с этим котом Долго думали, решили, что нам Необходимо быть вместе
0: Ольга, а общаетесь ли вы вот с родными вам По сфере деятельности организациями а С другими приютами, может быть, да, в Минградской области, есть ли какие-то обмены да. Опытом, совместные какие-то дела, проекты
1: да, конечно, да, разумеется, мы общаемся, мне кажется, в Петербурге сообщество зоозащитников находится в такой довольно дружественной атмосфере, то есть в целом мы стараемся проводить какие-то совместные проекты и поддерживать друг друга, ну вот, например, коты к нам попадают из волонтерских проектов, это вот ребята, которые непосредственно забирают котов с улицы, которые их адаптируют, ну, разумеется, сотрудничество налажено многолетнее, ну и кроме того, мы сотрудничаем с самыми разными организациями, то есть начиная, например, с детского хосписа, да, где тоже благотворительность совсем другого рода, казалось бы, но, тем не менее, наши коты тоже Приезжают регулярно на мероприятия, встречаются с ребятами, с, с, с детьми, у которых есть какие-то сложности со здоровьем, и оказывают им тоже моральную кошачью поддержку. Самые разные есть проекты, с которых мы работаем совместно с коллегами.
0: Ну, а вот в такой совместной работе вы наблюдаете деятельность разных организаций. Что вы можете сказать своим опытным взглядом, своим взглядом, который сразу понимает, как обустроен вопрос там либо здесь? Что вы можете сказать? Есть ли организации, в которых, ну, как бы условия, может быть, содержания животных не очень очень удовлетворяют нормам или требуют каких-то улучшений?
1: Разумеется. Конечно, не всегда все идеально устроено. Ну, Начнем с того, что все организации, которые занимаются благополучием животных, так или иначе волонтерские. То есть не существует государственных приютов, не существует каких-то государственных программ поддержки животных, вот так, чтобы кошки жили на государственные деньги. То есть такого нет. Все это реализуется только за счет волонтеров, за это счет Это только касательно инициативы. кошек
0: не существует? Собак и, насколько тоже... я слышала, что по собакам как раз и есть какие-то государственные программы? Есть
1: государственная программа, безусловно, управление ветеринарий выделяет деньги на стерилизацию животных, на вакцинацию. От бешенства бесплатно вакцинируем животных. Да, это существенный плюс. Но это то, что касается именно вот медицинской поддержки животных. То, что касается содержания животных, мы говорим про приюты, это все частная инициатива. Поэтому, конечно, есть сложности, есть над чем работать. Все не идеально. Но в Петербурге создана довольно комфортная атмосфера для деятельности зоозащитников. Если все мы находимся в самом начале пути, то Петербург может быть на полшага впереди.
0: Замечательно спасибо вам. Говорили... Как раз вот мы в прошлую пятницу с Марией Зиминой о вашем вашем проекте. Бывают ребята из нашего тоже дружественного нам проекта «Огонек добра». У вас в гостях бывают, помогают и тоже работают с вашими кошечками-котами. Ольга, насколько я знаю, ваша организация каким-то образом, исторически, какими-то связями связана с Эрмитажем?
1: Да, разумеется. Можете поподробнее рассказать? Ну, наверное, мы связаны не столько историческими связями, сколько вполне себе практическими, кошачьими. В республике кошек живут коты из эрмитажа как правило это коты которые выходят на пенсию и уже в возрасте им становится более комфортно проживать вот уже у нас не с подвалов эрмитажа переместиться в республику в свое кошачье отдельное государство и остаться жить у нас либо это наоборот молодые амбициозные ребята котята которым срочно нужен дом человек ориентированный то есть котики которые не готовы всю жизнь провести вот на свободе на таком на просторе потому что эрмитаж хотя и находится в самом центре тем не менее он представляет довольно комфортные такие свободные условия Условия жизни для котов не слишком ориентированных. то есть там можно коту жить совершенно вольготно, свободно, не так уж плотно общаясь с людьми. Так вот, если кот ориентированный, если видно, что ему нужен хозяин, то такого кота обычно из Эрмитажа мы забираем в республику, и там у него есть гораздо больше возможностей для того, чтобы познакомиться, подружиться, влюбиться и уехать
0: домой. Здорово, я узнала для, сего, для себя сегодня новый термин. человек Человекоориентированный кот. Это круто. И я хочу сказать, что, наверное, Санкт-Петербург вообще единственный город на земле, где коты трудятся в музее, во всемирно известном музее. Далее, выходя на пенсию, вот отправляться в такой пансионат. Звучит просто необычайно. Это какие-то невероятные истории. Спасибо вам большое за то, что вы этим занимаетесь. Ольга, а может быть сможете рассказать какую-то реальную, конкретную историю из жизни одного Конкретного кота, кошки, котенка, может быть которую вы всегда вспоминаете Позитивную, добрую, какую-нибудь замечательную историю
1: Так, мы ему большой-большой радости Таких историй довольно много Ну вот последняя история, наверное, про нашего знаменитого Уже теперь Куар-кота Куар-кот, такой маленький рыжий котенок Который начать даже надо не с него, а с знаменитого кота Иосифа Может быть, вы знакомы с его историей Не так давно этот кот легендарный Который жил в музее Ахматова и потерялся Весь город искал этого кота Практически все, наверное, знали о том, что кот Иосиф Рыжий, чудесный, взрос Ослый, очень такой авторитетный котик потерялся Его так долго искали и нашли, что характерно Но люди стали обращать внимание на других рыжих котов И вот на волне поисков этого кота К нам в дружественную ветеринарную клинику Элвет Попало еще несколько котиков И один из них вот рыжий котик Которого необходимо было найти ему хозяев Видно было, что он человек ориентированный Ему хотелось домой, ему хотелось к своему конкретному любимому человеку Мы решили, что нужно ему в этом помочь И все получилось очень просто Мы придумали ему очень модное это осенью имя Куар, Куар-кот Вам нужен Куар-кот? Сейчас очень востребованная вещь, очень многие люди спрашивают, у вас есть QR-код, а у вас? Вот мы предлагаем очень чудесный, замечательный QR-код, мы рассказали об этом журналистам, мы рассказали об этом своим друзьям Журналистам идея очень понравилась, ее запустили вот в эфир, и QR-код очень быстро нашел себе не просто дом и человека, а нашел себе работу Сейчас он уехал в Тверь, и в Твери он будет работать старшим научным сотрудником в огромном музейном комплексе, называется «Россия. Моя история» Если я не ошибаюсь, там огромная территория, экспонаты, павильоны и вот наш замечательный, рыжий, молодой, амбициозный петербургский котик Куарк. Теперь там старший миучный сотрудник.
0: Здорово! Слушайте, хотелось бы всему миру пожелать, чтобы как можно скорее от вот этих самых куар-кодов, которых пестрят все СМИ. В последнее время, чтобы все это прошло как сон, и все перешли к таким куар-кодам, которых вы пропагандируете. Это очень интересно. И здорово. Но наверняка, Ольга, тоже немалое количество проблем и сложностей в работе вашей организации. Может быть, сможете поделиться? Какие сложности? В вашей деятельности Может быть нужна какая-то поддержка Помощь от кого-то Сейчас
1: можно обратиться Обратить на это внимание людей Мы бы хотели рассказать о том Что забота о животном Это дело конкретного каждого человека Не нужно думать, что кто-то другой Может спасти кота за вас Если вы хотите позаботиться о животном То вы должны делать это сами Я говорю в первую очередь о подбрасывателях животных Это очень актуальная для нас проблема К сожалению, многие люди считают Что можно взять и спасти кота подбросив его под дверь mm-hmm. какого-то заведения. То есть, в ветеринарной клинике очень от этого страдают. Приюты, которые часто скрывают свои адреса для того, чтобы избежать вот таких вот как бы добрых людей. И республика, которая находится в самом центре, на виду, все, всем известные адреса, очень тоже от этого страдает. Мы ну, не готовы принимать животных с улицы. Я рассказывала да, о том, что в случае, если к нам попадает животное с улицы, нарушаются все требования ветеринаров. То есть, кот может оказаться болен и заразить с собой весь прайд животных. То есть, это кажется эпидемия кошачья целая. Вот. Но при этом часто люди думают, что я же не кота на улице, я его подбросил, mm-hmm. а теперь вот он спасен, а там уже кто-то другой о нем позаботится, я не такой уж и плохой. Нет, так делать нельзя, это очень плохо. Вы не забудьте себе там, вы перекладываете свою ответственность на другого человека. Если вы хотите спасти животное, вы должны сделать это сами. Ну, если нет, значит нет. Ну, тут как бы приходится выбирать каждый раз отдельно. Наверное, вот это вот очень важно, я бы хотела бы еще раз обратиться, потому что, наверное, люди, которые подрасывают нам котов, ведь им же, наверное, жалко котов, да, они их приносят, они их вот Складывают темным вечером, украдкой мы очень грустно смотрим на видеокамеры Мы видим, как ну, человек это делает Ну, естественно, потом, когда уже мы видим сумку с котом И начинаем смотреть на видеокамерах Мы видим о том, что вот человек пришел, поставил сумку Посмотрел в сторонам, убежал Наверное, спас кота, думает он Ну, это нехорошо, это преступление, так нельзя делать А насколько
0: эта проблема вообще вот актуальна? Насколько она распространена в нашем городе? Или это для нас, характер?
1: для ветеринаров, для приютов, для всех, кто так или иначе обращается с животными, это очень актуальная проблема. То есть утро начинается рабочее не с того, чтобы решать уже существующие свои рабочие проблемы, а приходится решать проблемы чужие, которые внезапно стали твоими. Это очень сложно, это очень затратно, это нарушает весь остальной рабочий график, то есть это мешает всем, но это очень некомфортно. И человек, который таким образом пытается решить свою проблему, проблему у животного, которая почему-то казалась с ним связана, поступает очень нехорошо, и... И подводит и кота, и животное и себя.
0: Друзья, давайте будем более внимательны и более гуманны. Не только друг к другу, но и еще к нашим братьям меньшим и к животным, которые живут по соседству с нами. Спасибо, Ольга, большое. Необычайно интересный разговор. Давайте повторим еще раз адреса ваших заведений, да и
1: кого туда можно пригласить, когда, в какие часы, и соответственно, ваши пожелания всем. Кого к нам можно пригласить? Мы позиционируем себя как место для первых свиданий. Часто думаю, что Республика, для... Республика Кошек — это Такое, куда детей привезти, да, там бабушки, может быть, котиков погладить Нет, у нас очень романтичная, уютная обстановка И к нам нужно пригласить кого-нибудь на первое свидание Подумайте, кого бы вы хотели пригласить и приходите Мы вас тоже приглашаем На первое свидание уже еще ни разу у нас не были Что касается адресов, про музей кошки я уже говорила Это всеволожск Колтурское шоссе 214 Республика Кошек находится в самом центре возле собора Нет. Якубовича 10 И Республика Котов это... Литейный проспект 60. Это недалеко от Невского, в самом центре тоже чудесно. Вход по записи. К сожалению, да, как и все, мы стараемся максимально соответствовать всем существующим законодательствам, то, что касается безопасности здоровья. Поэтому у нас ограниченное количество посетителей в час, поэтому необходимо запись. Так что, как только вы соберетесь к нам в гости, звоните, мы вас срочно запишем и пригласим А ваши закон, координаты,
0: контакты можно найти где-то на сайте, да? Да, или...
1: разумеется, у нас есть сайт на сайте в соцсетях. У нас очень активная работа в соцсетях. Мы ведем очень много онлайн-проектов, самые разные выставки какие-то лекции, школы заботливого владельца. Все это есть в соцсетях, несложно найти. Республика кошек, республика котов. Я думаю, что найти нас очень просто.
0: Спасибо. Ну и ваше пожелание, ваше финальное пожелание всей нашей аудитории?
1: Мне бы хотелось, чтобы всем жилось максимально комфортно, чтобы люди понимали, что у них больше возможностей, чем у животных, и несли за них ответственность, чтобы понимали, что животные тоже люди. Пусть у каждого будет дом, у каждого в каждом доме будет кот.
0: Спасибо вам большое. Эпизод подготовлен в рамках проекта цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств президентского гранта, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества.